0: Os damos la bienvenida a Tech Holders, el podcast sobre innovación tecnológica aplicada a negocio, donde empresas y líderes del sector cuentan casos de uso actuales y las últimas tendencias destinadas a potenciar todo tipo de negocios. Bienvenidos a Tech Holders, soy Alex Hidalgo. Como siempre vamos a seguir hablando de innovación, pero esta vez vamos a centrarnos en un sector, el sector de la educación, que hasta ahora todavía no lo habíamos tratado en ninguno de los episodios y que en los últimos años ha vivido una transformación bastante brutal, podríamos decir. Sobre todo desde la época que nos ha tocado tratar a todos, ¿no? con la pandemia y tal, muchos de estos sectores de, de educación se han tenido que transformar. ¿no? Pero específicamente, pues teniendo en cuenta el sector ¿no? También al que, y el público al que va dirigido este podcast también nos interesa cómo esos contenidos se están adaptando a, a, a la gente, ¿no? Y, y cómo estas universidades y escuelas están preparando este contenido y actualizándolo diariamente casi para dar ese valor. Porque es un, estamos en un sector que es la innovación, dentro de ya sea una innovación de tecnología una innovación de negocio, donde es complicado y donde además estamos hablando hacia perfiles que a día de hoy son muy demandados, tanto en tecnología como en negocio, y este tipo de máster, cursos, pues son muy atractivos, son muy interesantes, pero también a la vez, pues tienen la problemática de que la gente a día de hoy cada día tiene menos tiempo, ¿no? Entonces, ahí la tecnología también está jugando un papel fundamental en cómo poder hacer que cada vez sea más sencillo para la gente acceder a, a, a estos programas. Entonces, para ello, y en este programa, Vamos a, a entrevistar a, a la CEO de Mioti, que es Fabiola Pérez, que la tenemos aquí con nosotros. Hola. Y, y que nos va a contar primero… Como en todos los podcasts, saber un poquito más quién es Fabiola. Uh -huh. ¿Vale? Y luego que nos introduzcas un poco en, en qué es Mioti, cuál es el valor diferencial, qué estáis aportando a día de hoy a, al mercado, que hasta ahora parecía que no existía y por lo que he viendo hay bastantes cosas que nos puedes comentar.
1: Uh -huh. Vale, bueno, pues lo primero me presento, soy Fabiola Pérez. Eh, tengo el orgullo de liderar nuestro proyecto educativo que es Mioti, que es una escuela de tecnologías aplicadas a negocio. Eh, mi background perdonad si utilizo muchas palabras, nada, eh, nada, anglicismos y demás, pero en este mundo de la tecnología es, es muy difícil. Eh, pues se centra sobre todo, soy ingeniera de telecomunicaciones, me he centrado en desarrollo de software durante pues, los últimos 20 años, tanto a nivel de desarrollo y de gestión de proyectos, como ya una parte última de estrategia. Y desde 2016, pues emprendo, básicamente. Eh, emprendo en, en últimas tecnologías y emprendo en, en este mundo tan bonito que es la educación, porque cuando empezamos nuestro primer proyecto de emprendimiento, que era pues sobre todo de, de consultoría y de gestión de proyectos, pues vimos que los perfiles que buscábamos en el mercado no los había. Entonces dijimos, pues vamos a tener que formarlos porque va a ser muy difícil competir por el talento con... IBM, Accenture, eh, Indra, las grandes consultoras... Nosotros no teníamos esa capacidad, pero, pero sí teníamos la capacidad y el deseo de contribuir con una formación diferencial a lo que se estaba viendo y que nos pudiese ayudar a, a, a tener esos recursos y, y que no, bueno, no solo que los tuviésemos nosotros, sino que los tuviesen también los partners y las empresas con las que estábamos trabajando.
0: Y, y entonces... ¿Cómo surgió la idea de entrar con Mioti? O sea, ¿Cómo llegáis a empezar? Porque este es el primer momento en el que es difícil, o sea, tienes claro que te crees, que, crees sí. que, que la educación además es un punto de valor, que no estás encontrando en el mercado ninguno de estos perfiles sí. y lo primero que tienes que empezar es armar y sobre todo entre ellos es buscar formadores, tener un programa, sí. ver, ver cuál va a ser tu audiencia… O sea, hay una parte bastante complicada y que me parece bastante interesante porque la tiene bastante reciente. Entonces. Sí,
1: sí, sí, la tenemos bastante reciente, aunque, bueno, Miotti ya lleva cinco años en el mercado, sí. esta es nuestro quinta, nuestra quinta promoción y la verdad que muy, muy orgullosos de, de haber licenciado a más de 600 alumnos. Este año llegaremos a los 800, o sea, 800 y algo, o sea que muy contentos, a ver si llegamos a los 1.000 en poco. Eh, pues mira, te enfrentas como una página en blanco, y nunca mejor dicho una pizarra con mis socios y ver dónde, dónde podemos aportar valor, valor real y, y qué es lo que necesitamos. Y a partir de ahí diseñamos nuestros primeros dos programas y fue un programa de ciencia de datos, que nosotros estábamos creciendo mucho, estábamos teniendo proyectos en esa parte, y un, un máster en Internet de las Cosas, que en ese momento pues, estábamos desarrollando nuestro primer, pro, eh, nuestro primer proyecto de emprendimiento en Internet de las Cosas. Y montamos un programa pensando en tener Ingenieros listos lo más rápido posible. Entonces dijimos, la formación va a ir por aquí. Vimos mucho, obviamente haces muchísima búsqueda, muchísimo análisis de mercado, eh, ves lo que están haciendo otras escuelas, qué está funcionando, qué no está funcionando, pero sobre todo te dejas guiar mucho por lo que tú sabes que tú necesitas y cómo poder tener ese valor y, y aportarle a tu alumno, en, esa, en ese momento alumno barra potencial ingeniero que va a trabajar para ti, eh, y, cómo, y cómo te va a aportar también a ti como compañía. Por eso ese tandem de la escuela de Tech and Business. Es verdad que nosotros venimos más de Tech que de Business, por tanto... Y el orden de las palabras uh -huh. en, en, nuestro, en, en nuestro nombre es, es así. Primero somos tecnológicos y luego aplicamos a negocio, ¿no? Eh, porque venimos siendo todos técnicos. Eh, pero la realidad es que cuando lo montamos, lo montamos, lo montamos así.
0: ¿Y crees que haber empezado en lo tecnológico y haber llegado a negocio es un valor diferencial a día de hoy para vosotros como escuela?
1: Eh, sí. Es un valor diferencial porque no hay ninguna otra escuela que tenga ese enfoque eh, de aterrizar la tecnología, de hacerla mucho más cercana al negocio. Eh, normalmente lo que tú te encuentras son escuelas de negocio que se acercan a la tecnología, como uh -huh. intentando solucionar un problema desde una perspectiva muy, mucho más acotada.
0: Y lejana, seguramente. Y lejana.
1: Eh, sin embargo, en la escuela decimos que es mucho más fácil darle eh, el conocimiento tecnológico a una persona de negocio, y por eso empezamos en tecnología y terminamos en negocio, porque entendemos que nuestro perfil también ya tiene esa parte de negocio, eh, de serie, no viene, viene con ello de casa, eh, que justo al revés, un técnico darle esa visión de negocio. La visión de negocio tarda por, en nuestra experiencia tarda mucho más en construirse que la capacidad técnica. La capacidad técnica tiene mucho que ver con conocimiento, con práctica, eh, con tener casos reales de aplicación. La parte de negocio tiene un poco más que ver con experiencia y es más difícil de llegar. Tiene más que ver con estrategia, dónde uh -huh. voy a eh, utilizar estos recursos, dónde voy a implantar estos proyectos de digitalización o de transformación digital... Y eso tiene que ver con una visión mucho más holística de, del negocio que tarda mucho más en construirse.
0: Y, por ejemplo, ¿nos pueden enumerar algunos programas de los que tenéis también para que la audiencia entienda un poco?
1: Sí, sí, sí. Nuestro programa
0: principal. estrella
1: <risas> o principal es nuestro máster de Data Science and Big Data. Es el máster con el que empezamos y en el que formamos a profesionales que ya tienen experiencia y que lo que quieren hacer es un app No ¿no? acceder a estos nuevos puestos de trabajo eh, que además tienen muchísimo potencial dentro de las empresas y que eh, pues no están teniendo todavía la, te la formación interna dentro de la compañía o a nivel externo buscándolo fuera, pues no encuentran esa formación a medida. Ese sería nuestro programa principal. Eh, después, muy interesantes son nuestros programas executive. Nuestros programas executive van a perfiles más de pues, con 10-15 años de experiencia que quieren acercarse a la tecnología desde una escuela tecnológica. Entonces, les ayudamos a, a concretar esos proyectos, a concretar qué recursos necesitan, con qué proveedores hablar, cómo montar verdaderamente y cómo hacer realidad los proyectos en las compañías. Ahí tenemos nuestro máster de transformación digital, que lo tenemos partido como en tres programas executive y esto lo hacemos también a propósito. Nosotros en MIOTI, y creo que también es un valor diferencial con respecto a otras escuelas, no creemos en las formaciones largas. Las formaciones tienen que ser lo más cortas posibles, obviamente eh, que le den la capacidad necesaria al, al alumno para poder aplicar esas tecnologías, pero que sean lo más cortas posibles para ser... Eh, productivos al negocio y productivos ellos mismos eh, con, con todo lo que han aprendido porque cuanto antes empiecen a, aprender, a utilizarlo más interiorizarán el conocimiento y el conocimiento técnico se aprende en la práctica entonces queremos además no solo en la escuela que tenemos un enfoque práctico sino que el alumno cuando llega a la empresa pueda empezar a utilizarlo desde el minuto, desde el minuto cero
0: y por ejemplo gente que seguramente nos estará escuchando que está en ese perfil medio o más alto, a lo mejor dentro de sus compañías, y que a día de hoy todo lo que le has comentado le, le resulta lógicamente interesante, seguramente a muchos le llamará la atención y mirarán los programas para buscar los contenidos, pero muchos de ellos lo que a veces le, les supone un obstáculo es el tiempo. Uh -huh. Al final es un tema a día de hoy muy complicado, sobre todo cuando estás en una, en una capa de dirección en el cual es complicado saber los espacios y huecos que vas a poner, poder dedicar muchas veces para tu propia formación. Uh -huh. Entonces, en ese caso, o sea, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo llegáis a ello?
1: Pues también eh, intentamos eh, flexibilizar al máximo la formación. Eh, MiOTI es una escuela eminentemente de tarde. Por la mañana obviamente tenemos todo lo que es nuestra formación eh, in company, toda la formación que hacemos para compañías eh, a medida, pero por la tarde la escuela pertenece a los alumnos, a partir de las seis y media es cuando la escuela está activa. Eh, nuestros alumnos todos vienen del trabajo, algunos de hecho vienen, tienen calls y luego entran en clase y terminamos en la escuela a las diez y media de la noche. Eh, esto es para hacer la vida más fácil uh -huh. a nuestros alumnos, porque el 99% de nuestros alumnos están trabajando. Nosotros no tenemos eh, mucho alumno, obviamente tenemos algún alumno desempleado o que está haciendo eh, un cambio, una reconversión en su carrera profesional eh, y que está entre trabajos. ¿no? Pero la mayoría de nuestros alumnos están todos trabajando, entonces la escuela se adapta, se adapta a ellos. Se adapta a ellos primero con los horarios, segundo con el formato, nosotros... Eh, desde antes de pandemia incluso nuestras clases todas se han grabado todas se han emitido en live streaming para nuestros alumnos, nuestros alumnos deciden si se quedan en casa o vienen, ahora por ejemplo con eh, las jornadas de teletrabajo pues tenemos alumnos que vienen los días que van a la oficina y después los días que no van a la oficina pues están en casa y siguen su. Y clase dais esa flexibilidad. y damos esa flexibilidad todas las clases se graban y todas las clases están en, la, en live streaming el alumno decide si viene o no viene
0: ¿Y cómo hacéis para mantener lo que decíamos al principio en la introducción fresco ese temario? Porque al final en la innovación es muy complicado saber que siempre tienen los temas que son más interesantes, más tendencia, y que sobre todo esta gente se está encontrando en su día a día a lo mejor y que tiene que tomar una decisión sobre ello. Y al final sí que buscas un poco en este máster que pueda, o en cualquiera de, de los cursos que tenéis, que complemente ¿no? y que dirija esa parte. Entonces, claro, eso implica por vuestra parte un refresco continuo.
1: Exacto. Pues, ¿cómo lo hacemos? Pues estando todo el día en permanente búsqueda de profesorado, en permanente escucha activa de nuevas tecnologías y con una pelea a nivel estratégico importante porque es muy difícil eh, montar una escuela y sobre todo una escuela desde cero en el mundo de la educación en el cual pues tienes grandes gigantes eh, pues y también con mucha regulación, mucha homologación, etcétera, y tú enfrentarte justamente a lo contrario y plante plantear al alumno o Oye, no es tan importante una homologación de títulos, sino darte los conocimientos que están a, en boga, que están al orden del día y que son los que verdaderamente vas a utilizar en el trabajo. Entonces, eh, nosotros los programas los renovamos en cada promoción. En cada promo No ha habido ninguna promoción de evolución uh -huh. de una... Igual a al otra. anterior, ¿no? Igual al anterior. Ha habido una asignatura nueva, ha habido un profesor nuevo, ha habido una temática nueva, incluso una reestructuración en cuanto al orden de las clases. Eh, hemos visto evolucionar, nuestro primer programa executive era de Internet de las Cosas, ahora ya no existe, ¿por qué? Porque Internet de las Cosas está totalmente comoditizado, entonces ahora lo que tenemos es una evolución que es un programa de Exponential Technologies que incluye muchas más tecnologías de UX y UI, que sabemos que ahora son las nuevas que tenemos que incluir dentro del programa. ¿no? Entonces, vamos cambiando, eh, vamos cambiando los temarios prácticamente en cada promoción. Y tenemos dos promociones al año, o sea que imagínate cuánto revisamos. Y los profesores también. Nosotros evaluamos a, a todos los profesores. Siempre les decimos a nuestros alumnos, vosotros habéis venido aquí a, pr a aprender. Además, casi todos, bueno, como te digo, casi todos son profesionales que están trabajando. Y, eh, y sois los más interesados en que el profesorado sea lo mejor posible todos nuestros profesores se evalúan en cada una de las asignaturas y vamos haciendo scouting de nuevos profesores pues de forma recurrente en todas las ediciones
0: y, y, y para las empresas porque has comentado antes que había como un programa que hacéis por las mañanas uh -huh. ese o sea, es diferente a lo que estáis ofreciendo por la tarde sí. o sea hay una serie de, sí. de iniciativas que son propias no que ya no solo implican la formación sino que cubren otros aspectos también
1: sí nosotros obviamente cuando se nos acerca, cuando se acerca a Mioti una gran corporación pues viene buscando formación tecnológica y formación tecnológica de calidad y también muy práctica entonces eh, al final eh, en lo que formamos a, en lo que les formamos a ellos es en, en, en lo que somos excelentes Ampliamos el rango de, de, de um, temáticas que cubrimos, obviamente, cuando estamos hablando de formación in company, porque puede ser que un cliente pues, nos pida una, una certificación específica de una nube o nos pida una certificación específica de un lenguaje de programación o algo mucho más eh, concreto, pero siempre desde el punto de vista de pues, una escuela tecnológica y que lo tiene dentro de uh -huh. sus programas.
0: Y además estos programas cuando estamos hablando de que llegan a renovarse también además estás consiguiendo hacer alianzas fuera, o sea, sí. que creo que hace muy poco que sí. habéis hecho con el MIT también mm. y si nos puedes contar un poco en qué ha consistido. ¿está pues acuerdo? la
1: verdad es que estamos súper contentos con esto porque lo cerramos hace yo creo que tres meses, nosotros tenemos muy buena relación con el MIT porque hemos estudiado allí, algunos de, algunos de los fundadores de la escuela han, han estudiado allí y dan clases allí de hecho. Y, eh, y conseguimos cerrar este acuerdo porque lo que nosotros queríamos era lo que te digo, estamos escauteando profesores, estamos buscando profesores todo el tiempo, estamos buscando nuevas tecnologías todo el tiempo y qué mejor que irte a la institución de referencia para buscar esas masterclass. Entonces, dentro de la capacidad que nosotros tenemos desde, desde Madrid para el mundo y en español para el mundo, eh, pues eh, ser capaces de, de incluir ese profesorado, esas masterclass y darle siempre, darle siempre a nuestro alumnado... Pues los mejores eh, profesores posibles. Dentro de lo que podemos, obviamente lo que podemos hacer, no, no, no podemos tener el 100% del profesorado de, de MIOTI, eh, de, del MIT en Mioti, pero sí que podemos tener clases concretas que además damos a todo nuestro, damos a todo nuestro alumnado con referentes del, del, eh, del, del sector en el que estemos hablando.
0: Porque el programa es en español.
1: El programa es en español, sí.
0: La verdad es que es interesante porque muchas veces en las escuelas de negocios te encuentras que intentan dirigirse tanto a veces hacia un público que internacional que muchas veces su programa está más dirigido hacia realidades más ajenas a lo mejor a cómo sería la realidad que tenemos en España o en Latinoamérica. Uh -huh. Me parece curioso que, que haya... Sí,
1: sí, nosotros hay, hay, mucha formación. hay mucha formación en inglés, en tecnología disponible para todos. Eh, yo soy la primera que me estoy formando todo el tiempo uh -huh. y, y accedo a mucha formación en inglés, eh, en español hay menos. Eh, creemos que es una ventaja también ofrecer esa inmediatez de formación en español, al mercado español y al, mar y al mercado latinoamericano. Nosotros tenemos un 16% de alumnos que vienen de Latinoamérica ya, eh, que vienen es profeso, uh -huh. se cogen su maleta uh -huh. y se vienen a Madrid a estudiar aquí, o bien que lo están cursando que lo online. están cursando en online, porque por horarios encima, como nosotros somos de tarde, ellos pues dimensión. a ellos les les va, les va bien.
0: Y, y si te acuerdas cuando comentamos al principio, dijimos que estamos innovando a nivel de contenido, que creo que nos has comentado ahí un poco, pero luego también nos gusta centrarnos en la tecnología, o sea, cómo la tecnología a día de hoy os está ayudando a llevar la educación a todos vuestros alumnos, o sea, desde el punto de vista desde la propia gestión de la propia escuela a, a lógicamente, lo que creo que más conocemos, no que es el, la comunicación en el aula, ¿no? ya sea virtual o, uh -huh. o, o presencial, cómo la tecnología está ayudando a que estos contenidos, que son muy difíciles muchas veces de procesar, estén ayudando y que a lo mejor ya no es el típico caso como era antiguamente a lo mejor de estar escuchando más a un profesor, etcétera, uh -huh. sino que a día de hoy pues, se apuesta por técnicas a lo mejor mucho más dinámicas. ¿no?
1: Uh -huh. Pues te cuento... Y además te cuento desde nuestro, por así decirlo, nuestro eslogan. Nosotros siempre decimos que la escuela es 100% práctica, 0% postureo. O sea, aquí hay poca, poca masterclass. O sea, tenemos algunos... Eh, eminencias, como te decía, pues, pues lo del MIT, pero incluso a ellos les pedimos, oye, vas a hacer dos horas, hay una hora que tiene que ser práctica, tenemos que practicar lo que, lo que, lo que, hemos, visto, lo que hemos visto en clase. La escuela ya nació siendo eh, en un entorno digital, es decir, a nivel interno, nosotros todos los procesos o prácticamente todos los procesos los tenemos digitalizados, desde la relación con el alumno hasta pues, todo lo que hacemos internamente para la gestión de la escuela o nuestra coordinación académica. Todo eso está digitalizado. Aún así, creemos que todavía tenemos camino por recorrer ¿eh? y formamos a nuestra propia gente dentro de nuestros máster de, de MIOTI para que para que lo hagan. Eh, y además, en, a cualquier perfil, que eso también es muy interesante. Tenemos gente que está trabajando en marketing con nosotros y les hemos formado en, al, en análisis de datos <risa> para que también a la escuela le, le nutra. ¿no?
0: Sí. ¿Consideras que estés orientados a datos? O sea, sí,
1: Sí, sí, sí. Estamos totalmente. No, todas las decisiones en en, Mios, en miotis se toman se toman basadas en datos. Eso sería en la parte interna, en la parte de, de comunicación y de relación y también en la parte de cómo impartir las clases, ¿no? Nosotros al final estamos orientados a, a tecnología a tecnología práctica. Entonces, eh, pues tenemos desde cámaras de cenitales para que nuestros alumnos puedan ver cómo un profesor está montando una, un prototipo en IoT ¿no? y que lo puedan hacer en casa con su kit que les ha llegado para que puedan trabajar en ello. Uf, hemos tenido alumnos que se han ido con el kit de viaje, que ha sido muy, ha sido muy gracioso. Eh, hasta todas las plataformas colaborativas que te puedas imaginar. Nosotros trabajamos con Google for Education, lo utilizamos en todo, también para toda la parte de live streaming. Eh, utilizamos plataformas tipo Mural de entorno colaborativo para poder hacer distintas prácticas porque date cuenta que nuestros alumnos la mitad están en clase la mitad están en casa aún así ese es un entorno en el que nosotros nos sentimos muy cómodos porque es el entorno en el que hemos trabajado siempre entonces tenemos alumnos trabajando en grupo mmm, trabajando en salas virtuales todo lo que se oye como novedoso para nosotros es nuestro en nuestro día a día y luego Todas las prácticas que hacen los alumnos se hacen en programación o sean técnicas, como te digo, están trabajando, bueno, tienen que llevar 100% su ordenador a clase todos los días, obviamente, porque están haciendo prácticas todos los días y están conectados con el resto de los alumnos a través de las distintas plataformas que estemos utilizando. Entonces, no... Y las herramientas que usan también son todas herramientas web o todos los entornos que utilizamos son cloud. No tenemos una problemática en eso, de hecho lo abrazamos es lo que tienen que aprender es su, va a ser su forma de trabajo natural, entonces ¿cómo va a ser una escuela la escuela en la que te formas sí, es una... estar detrás de lo que vas a hacer en tu trabajo? La claro, no es que eres... escuela
0: de innovación lógicamente lo aplicáis internamente, por sí. ejemplo, ¿tienes algún ejemplo que digáis de los que, diga, que te sientas casi, se puede decir, orgullosa de decir, hemos hecho, hemos implementado pues, este tipo de análisis de datos, hemos hecho tal que la verdad es que nos ha impactado muchísimo en negocio
1: Ah, bueno, de todo. Se me viene a la cabeza y sobre todo porque lleva todo el recorrido desde el alumno, el... el ...el empleado y luego terminar consiguiendo el resultado... ...nosotros hemos... Eh, en, ...en marketing en, en Mioti... ...hemos formado a una de nuestras personas de marketing... ...en uno de nuestros máster de analítica de datos... ...ha montado toda una... Eh, ...plataforma de Power BI... ...para que podamos hacer todo un análisis de datos... ...de nuestras campañas y poder optimizar campañas... ...eso se ha hecho... aprendido ...se ha aprendido en la escuela... Se ha se hecho queda en todo la escuela en casa. y se ha, quedado, se ha quedado en casa, eh, que es un recorrido muy muy bonito. Yo espero de verdad que las empresas eh, que, nos envían sus, que nos envían a sus empleados o los alumnos que están, que están eh, en Mioti puedan hacer ese mismo recorrido. De hecho, una de las cosas que también nos sentimos súper orgullosos dentro de la escuela es que todos los alumnos tienen que hacer un proyecto final de máster. Nosotros no queremos que nos presenten 100 páginas o 200 páginas, esto no va de esto, esto va de una demo y tienes 10 minutos para presentar tu demo real, ya sea un modelo que has hecho de Machine Learning, ya sea un casco conectado para tu, motociclo, para tu <risa> motocicleta eh, y tienen que hacer esas demos. Y de todos esos proyectos que has hecho nuestros alumnos, el 20% se han implantado dentro de las compañías donde ellos trabajan. Qué mejor mm, métrica sí, sí. de oye, estamos impactando de verdad y estamos impactando positivamente a nuestros alumnos y a las empresas en las que trabajan nuestros alumnos.
0: Y dentro de las tecnologías, hemos estado hablando, pues lógicamente estáis aplicando data, estáis, estáis aplicando también temas de inteligencia artificial, entiendo, o por lo menos experimentando. Sí, sí, sí. Y, y eso nos lleva a una pregunta que le hacemos a, a toda la gente que entrevistamos, uh -huh. que es, ¿qué es para ti el metaverso y en qué crees que, que va a afectar a, al sector ¿no? en el que te encuentras? Mi primera reflexión es que a diferencia de toda la gente que hemos entrevistado hasta ahora, el sector educativo sí es el primero que puede estar haciendo ya sus primeros pinitos ¿no? dentro mm. de lo que sería el metaverso. No sé si lo habéis valorado, explorado. ¿Qué es para ti lo primero?
1: Bueno, para mí... Es dos cosas, lo primero una nueva interfaz, entonces tendremos que adaptarnos como a ella, igual que nos, nos, nos adaptamos a la interfaz de nuestros PCs, nos adaptamos a la interfaz de nuestros móviles eh, y luego ahora nos estamos eh, adaptando a interfaces de, de voz, es una nueva interfaz, una interfaz que lleva más tiempo en el mercado de lo que creemos, ahora es re, tiene una parte de renombre uh -huh. y un poco de hype también. Ese sería mi segundo, mi, segundo, mi segundo punto porque obviamente experiencias similares estamos viviendo pero no tan enfocadas en, 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 en lo que es la interfaz, de, la interfaz de Metaverso. Para la educación desde luego es una oportunidad porque permite generar aulas virtuales de otra manera ¿no? y aulas virtuales mucho más experienciales. Nosotros todavía no estamos eh, ahí, estamos haciendo nuestras primeras demos, nuestros primeros pinitos dentro de la escuela porque tenemos nuestros propios desarrolladores y nuestros propios, eh, nuestro propio equipo de ingenieros que pues, no solo dan clases sino que también hacen proyectos y que pueden hacer estas demos, pero no todavía para implantarlo dentro de la, dentro de la escuela. Creo que tendremos que ir ahí por una razón, por eh, que nuestras clases ya son así, ya son live streaming, no creemos mucho en la clase en la cual... Eh, te ves eh, tres vídeos, contestas tres cuestionarios y ves al profesor una vez cada tres meses o cada dos meses. Eh, no, no es lo que nosotros hacemos aquí. Aquí tú tienes al profesor 100% para resolver tus prácticas eh, contigo en tu clase, en live streaming. Eso Ese entorno tiene mucho más que ver con Metaverso que con cualquier otro entorno. Si tuviésemos que virtualizar nuestra experiencia... Tendría que visual, tendría que ser a través de. ¿Y crees que ganarías? O sea,
0: hoy, por ejemplo, estamos aquí grabando este podcast, ¿no? Mm. En, en, las instalaciones de The Cube, donde está ahí la escuela de Mioti, y, y estamos justo en un auditorio, ¿no? Que es. Mm. Al final, muchas veces lo, lo, las experiencias que hay a día de hoy de metaverso, pues son en el entorno educativo, son muy relacionadas a, a poder tener los alumnos cual avatares ¿no? Y, uh -huh. y tener como esa interacción 3D que ya puedan ser dentro del navegador o que puedan tenerlo con, con gafas de realidad mixta o, re, o realidad virtual. O sea, en ese caso, o sea, ¿crees que hay ventaja a verlo así, a verlo con el formato que actualmente estés utilizando de cara al alumno?
1: Ahora mismo la ventaja, y esto es opinión personal, sí. de verdad... Eh, ahora mismo creo que la ventaja es poca, pero creo que llegaremos ahí, es como las curvas S de, de adaptación a una tecnología, o mejor dicho de adopción a una tecnología, todavía las interfaces no son lo suficientemente buenas ¿no? y, y la experiencia virtual es lo suficientemente buena como para que eh, sustituya el que yo vea en una macro pantalla a todos mis alumnos su cara, cómo están reaccionando, este no se está enterando, este sí. Mm -hmm que es la realidad? que sí, es lo sí. que el profesor tiene que experimentar? ¿no? Eh, y ahora mismo todavía pues, que es la, los, la, gestual, la parte gestual, la parte eh, eh, emocional en, en la fisonomía de la cara todavía le queda mucho recorrido. Entonces, creo que llegaremos ahí, no creo que ahora estemos todavía ahí. Hay muchas interfaces de este estilo que hasta que no han estado suficientemente maduras y han sido suficientemente eh, eh, pues transparentes o naturales para el ser humano, no las hemos adaptado. Es decir, Siri o cualquiera, you name it, cualquiera de los sí. asistentes virtuales existen en el mercado desde hace... Mucho. Casi 10 años, uh -huh. pero hemos empezado a ver su adaptación y su adopción en los últimos dos o tres. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial ha empezado a dar sus frutos en NLP y entonces ya sí que tenemos una, una interacción más natural. Más natural. Entonces pienso que tenemos que aprender también de las distintas olas tecnológicas o de adopciones uh -huh. tecnológicas que hemos tenido anteriormente para hacer una, un poco de símil en, en esta. Entonces, creo que cuando tengamos una experiencia suficientemente natural, ser, eh, será algo natural, valga la redundancia, que todos nos movamos a ese entorno. Ahora la experiencia física virtual con la cam con la calidad de cámara que tenemos ahora mismo Yo también creo que es más
0: positiva, al final el profesor sabes, para él es muy importante sobre todo, no ya tanto muchas veces tanto por el alumno sino también al revés o sea, sí, el que sí, está sí. impartiendo las clases ver los gestos ¿no? o ver la, la expresión de sus alumnos también tiene mucho más valor mucho, que, que mucho, mucho, verlo en una batalla mucho,
1: mucho. No, De hecho <risa> de, mi coordinadora académica te diría que es su, su caballo de batalla de todos los días, poneros la cámara no dejamos que no se pongan la cámara porque para el profesor es importantísimo. Vosotros queréis una experiencia lo más real posible estando en casa, que menos que el profesor tenga la misma experiencia con vosotros. ¿no? Entonces, todo el mundo pone la cámara, les pedimos por favor que tengan calidad también en las cámaras, etcétera, que ahora mismo ya es, un, vamos, es un, una base, no todo el mundo lo tiene, pero hay que, hay que forzar un poquito todavía.
0: Pues además del metaverso, siempre hay una parte, una sección que tenemos en, en todos los programas. Muy ligada a, a la conversación que ya estamos teniendo, que es qué es lo que falla, cuáles son las aproximaciones que normalmente en el sector educativo, desde tu punto de vista, están fallando. O sea, ¿De dónde crees que ya no sean vuestras escuelas similares a vosotros o como decías antes los más grandes que a lo mejor tienen un punto de vista diferente? ¿Crees que no están llegando a acertar con lo que de verdad está demandando el público?
1: Bueno, yo creo que hay una desconexión total. Y en la educación universitaria, desgraciadamente más, porque, por ejemplo, los entornos nuevos de virtu virtuales, los entornos nuevos de educación colaborativa, educación web, se están viendo, se está viendo que se están integrando a niveles más infantil, eh, primaria, secundaria, incluso hemos visto algunos, algún, algunas evoluciones muy buenas eh, en universitario, todavía estamos muy atrás. Entonces, eh, la realidad es que hay más formación que nunca pero menos enfocada que nunca. Es decir, yo para tener una persona que trabaje en una compañía como la mía o en cualquiera de nuestras startups, mínimo tiene que pasar por tres formaciones. Tres formaciones que prácticamente son lo mismo y que no te están dando... que están muy desconectadas del entorno laboral. De hecho, al final lo que nos está pasando, pues por ejemplo, con los programas academy que tenemos con, con nuestros eh, partners... Eh, tenemos que, tienen que formarlos ellos. Ellos los forman en lo que necesitan en la compañía, que por cierto no es muy distinto de lo que necesitan el resto de las compañías porque es simplemente estar atento a las tecnologías que se están usando y las que están creciendo. No podemos estar formando, y me pongo ejemplos reales, no podemos estar formando en programaciones obsoletas, no podemos estar formando en entornos que no sean open source, eh, ¿Qué es lo que sabemos que está creciendo? ¿Qué es lo que el mercado demanda? ¿Qué es lo que el mercado eh, necesita? Y eso se está haciendo. No podemos estar fuera de la práctica. No, no. El otro día mmm, me comentaban, no voy, a, no, no voy a decir nombres, por supuesto, sobre otra escuela, y me decía, los profesores saben muchísimo, y, eh, eh, pero claro, es una clase teórica, están hablando y el alumno sale y dice, y, y dice, ¿qué, ¿cuánto sabe el profesor? Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿cuánto sabe el alumno cuando sale de esa clase? ¿Cuánto sabe? ¿Sabe más? ¿Sabe aplicarlo? Entonces, sí, habremos conseguido un objetivo de verdaderamente preparar a la gente para, para el trabajo del futuro. Y luego, el segundo, la segunda problemática que tenemos, y ya no es, un, no es a nivel de educación, de, o sea, del sector educativo, sino a nivel de, de nosotros, eh, el entorno ha cambiado mucho y tenemos que asumir que tenemos que estar formándonos permanentemente, permanentemente. Nos formamos permanentemente de forma natural, eh, adoptando tendencias tecnológicas, eh, nuevas aplicaciones, todo lo que tiene que ver con el Internet de las personas ha hecho que aprendamos y que nos digitalicemos mucho más rápido y aprendamos en esa digitalización... Pero todavía queda mucho camino por hacer. Hay un buen, hay una buena. un buen tándem que está pasando y es que, por un lado, eh, las, las generaciones nativas digitales, pues obviamente van adaptando y van adoptando las tecnologías eh, muy rápido, y por otro lado, la tecnología se está haciendo cada vez más eh, asequible, ¿no? uh -huh. O sea, cuando tú tienes una persona de 80 años utilizando tecnología, sabes que lo has hecho bien. Sabes que esa tecnología es válida, que, que no es la tecnología per se para el tecnólogo, sino es la tecnología para las masas. Entonces, la tecnología está haciendo ese camino y yo creo que los grandes gigantes tecnológicos y todas las empresas estamos intentando hacerlo más asequible más asequible cada vez, ¿no? desde cualquier sector de negocio, la banca, por ejemplo. ¿no? Eh, y creo que ese tándem y esa confluencia de esas dos de esas dos líneas, eh, pues va a darnos un, un, un salto muy bueno. Ahora bien, lo que tenemos que hacer como sociedad es... Toda la gente que no puede hacer ese viaje porque no es nativo digital, tenemos que auparle esta línea, la línea de eh, la tecnología siendo cada vez más fácil, ¿no? y las empresas y la formación ayudando a la gente de forma práctica a, a, a adaptarse y hacer ese upskilling que tenemos que hacer y esos reskilling, pues que sea lo más asequible posible, que haya la mayor oferta posible, que sea lo más práctico posible, no uh -huh. nos pongamos a formar a gente de 50 años en conceptos teóricos que, que sí, que son importantes, pero no, no están siendo prácticos para ellos y, y nos va a permitir pues, crecer y aguantar esta ola de transformación mucho más, mucho más sanamente como sociedad. <risas>
0: Y ya para terminar, una última pregunta, ligado un poco también a lo, a lo último que estabas comentando, que es: ¿cómo creéis que vosotros os situáis de cara a cuando creáis los contenidos? Imagina como el, el, el executive que tenéis. Normalmente surge que muchísimas de las escuelas utilizan siempre casos de éxito de compañías o referencias que muchas veces es complicado replicar para muchos de los alumnos que están ahí sentados, ¿no? Porque al final. Si te ponen los grandes casos de éxito de un Apple, Facebook o similar, muchas veces es que aunque le pongas todo el cariño que quieras a la, a, y, y los recursos que tienes dentro de tu compañía, muchas veces no puedes llegar al mismo uh -huh. punto. O sea, entonces, muchas veces crea esa lejanía, ¿no? Entonces, vosotros, ¿en qué puntos encontráis? O sea, los casos que normalmente... Con, ¿con la gente con la que contáis y los casos de referencia que utilizáis son más cercanos a, a día de hoy a, al sector, por ejemplo, empresarial que podemos tener en España o en Latinoamérica?
1: Pues mira, nosotros, eh, es, y es una de nuestras ventajas competitivas, yo creo que no hay, y me atrevería a decir que no hay ninguna otra escuela que lo, que lo haga de verdad como nosotros, sobre todo en los programas executive, nosotros tenemos, por un lado, profesores que son profesionales, que están trabajando en esto, que a lo mejor pertenecen a esas compañías que tú has citado, ¿vale?, que los vas a tener dos horas en clase contigo y que van a hacer una parte, obviamente, de caso, de contarte, pues mira, así es como lo hacemos aquí, así es como lo hacemos acá, esto es como hacemos una estrategia de dato dentro de mi compañía y luego vamos a tener una hora de práctica en la cual vamos a ver cómo lo, haces tú, cómo lo harías tú en tu compañía, cómo lo puedes aplicar en tu compañía. Esa hora es valiosísima porque es tú enfrentándote a tu realidad, a tu compañía, con una persona que lo está haciendo en otra realidad y que te puede ir corrigiendo y diciéndote, bueno, por aquí podrías tirar, esto en tu sector no va a funcionar, esto sí puede funcionar en tu sector, no podrías, podríamos pensar en esto, en esto y en esto otro más. Entonces, nuestra, nuestro tándem de práctico más, en los executives tenemos, tenemos un poquito más de caso de uso, de uso, pero aún así seguimos teniendo mucha práctica. Eh, y mucha práctica orientada a tú cómo lo harías en tu compañía. Vamos a hacer un caso, un, una práctica en la cual lo vamos a ver cuáles son las problemáticas que te estás enfrentando para transformar digitalmente tu compañía y luego analizamos entre todos verdaderamente cómo, cómo vamos a conseguir o cuáles son eh, los puntos o las primeras oportunidades por uh -huh. las que puedes empezar a funcionar. Entonces, eso con la potencia del profesor que pertenece a ese tipo de compañía y que lo ha hecho, es muy distinto a un caso, a un método del caso. Es verdaderamente la práctica, es pensar en mi compañía, pensar en mí. De hecho, la mayoría de los executives te diría, no tengo el ratio, lo tenemos que sacar en nuestra analítica, en nuestra analítica de datos, pero posiblemente alrededor del 70% de nuestros alumnos de los executive, de los programas executive terminan haciendo el, 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 el proyecto final de su compañía. Y entonces están haciendo el análisis claro. de su compañía. Y además lo hacen durante el programa. Por tanto, le pueden ir preguntando a cada profesor ¿Cómo lo verían? ¿Cómo ven esta parte? ¿Cómo ven tu estrategia de supply en e-business? ¿O cómo ves eh, aplicar esta tecnología de eh, blockchain en, en mi sector de seguros? Cada uno va nutriéndose y al final cuando terminan presentando su proyecto, es un proyecto con cara y ojos en su, en su sector y que se ha enfrentado a las problemáticas de su sector, pero con una nueva ayuda y con nuevas uh -huh. herramientas que han ido obteniendo a lo largo del programa.
0: Pues muy interesante, Fabiola. Yo creo que, que nos ha servido sobre todo para, para conocernos una escuela que tiene un enfoque bastante diferente. Sí. Otra manera de llegar. Creo que además interesante desde el punto de vista de, de lo complicado que decíamos durante toda la conversación de que es mantener esos contenidos, sobre todo cuando estamos hablando de innovación, que es que de por sí ya la palabra implica no estar ahí. Y, y luego pues todas las técnicas, tanto desde el punto de vista de tecnología que utilizáis internamente, pues aparte de, de, de cómo ya estáis trabajando ¿no? con todo lo que está por venir para que también, como decías, valga internamente, pero también, lógicamente, hacia vuestros propios alumnos. Y que vosotros mismos, al final, pues también sois como esa escuela de prueba ¿no?, en el sí. que ponéis a prueba todo lo que vosotros también estáis contando a vuestros alumnos.
1: Totalmente, totalmente. No enseñamos algo que no sea práctico y que no sea utilizable. Lo, es que va fuera del programa muy rápido, ¿eh? Si algo ya ha pasado, ¿eh? puede haber una tecnología que tenía un hype y de repente pues, vemos que no se está sabiendo en el mercado cómo utilizarlo y demás, y, y, va, y va fuera, no, no pasa nada. No te iba nada, a preguntar
0: ¿eh? nada más, pero dime una. ¿Cómo? Dime una, de las que. Uf,
1: pues mira, te voy a decir una. Iota. Iota, nosotros tenemos clases que son de blockchain, teníamos uh -huh. una práctica de IOTA que es una que es una cripto eh, sí. eh, moneda relacionada con el mundo de IoT, que tuvo su hype y, y murió. Y, vamos, murió, está viva todavía, pero nosotros no lo vemos relevante para que nuestros alumnos puedan aprender eso. Y ahora estamos hablando de NFTs. O sea, uh -huh. ¿qué tienes que hacerlo así? O sea, en su momento estaba ilustrando un caso muy interesante, que era cómo utilizar blockchain en IoT en Internet de las Cosas. Me he ido muy técnica, ¿no? Creo
0: no, no, porque... creo, que ha estado, creo que quedó bastante claro, ¿no? Era bastante interesante, perdona que te haya cortado, porque digo, ya estábamos cerrando, pero es verdad que ese ejemplo sí. me ha parecido muy interesante sí, de contar. Sí, sí. Pues nada, pues Fabiola, ha sido un placer tenerte Intentada. con nosotros, espero que la gente haya aprendido y que, y que le haya encantado el podcast y bueno, deciros que al final... También pondremos en la nota del podcast pues toda la información relacionada con Mioti para que quien sobre todo se haya quedado con ganas de conocer más y conocer vuestros programas y le, mm. y le parezca interesante pues ese, ese enfoque totalmente diferente.
1: Mioti.es, ahí nos encontráis, están todos nuestros programas.
0: Y, y nada, pues no sé si, si ya habías participado en muchos podcasts antes, pero ha, ha ido alguno, muy bien alguno,
1: pero la verdad que muchas gracias por invitarme y muy interesante la conversación, la verdad lo importante, cuando hablas de lo que te apasiona,
0: es mucho más fácil es mucho muy fácil, más y seguramente nos hayamos pasado del tiempo que habíamos dicho inicialmente espero porque... que
1: no, pero posiblemente
0: pues nada, ha sido un placer eh, estar aquí en Mioti y con Fabiola y bueno, os veo en el siguiente episodio y nada, recordaros como siempre que os suscribáis tanto en Apple Podcasts, en Spotify, en YouTube o, o en el canal que preferáis y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Gracias por escuchar este episodio de Tech Holders. ¿Te gustaría que tratásemos algún tema concreto? No dudes en hacernos llegar tus propuestas o comentarios a Techholders@plainconcepts.com.